بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا حق تعالى فرماتين تم کو رسول الله صلى الله عليه وسلم جو کچھ حکم دیں اس کو لے لو یعنی اس پر عمل کرو اور جس بات سے منع کریں اس سے بات حق تعالى نے فرماتی ہے حضور صلى الله عليه وسلم کی اطاعت فرض ہے جو انہوں نے کہا ہے اس کو خلاف کرنا بلا عذر شدید بات ہے اس لئے آج کل اسی مضمون کو بار بار عرض کرنے کی توفیق ہو رہی ہے ایک کتاب ہے علیکم بسنتی علیکم بسنتی تو حدیث شریف کا جز ہے کہ تم پہ تم پہ واجب ہے تم پہ ضروری ہے کہ تم میری سنتوں پہ رہو علیکم بسنتی اس کے باوجود لوگ سنتوں کو جانبوج کے چھوڑتے ہیں بلا عذر چھوڑتے ہیں اس میں تعویلیں کرتے ہیں اُلٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو مفتی عبد الحکیم صاحب رحم اللہ بہت بڑے بزرگ تھے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے خلفہ میں سے تھے اور عجیب بزرگ تھے سکھر میں جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے وہ جانتے ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ دین پھیلا انہی کے زمانے ہمارے حضرت آٹر فضل اللہ صاحب وہاں تھے اور سب کو دھن تھی سنت کے مطابق ہر چیز کی جائے تو انہی کے موجودگی میں ہمارے حضرت ڈاکٹر حفظ اللہ صاحب نے بچوں کی شادیاں بھی کی تو سب سنت کی مطابق چاہیے تو اب مگر وہ خیالات بدلتے چلے جا رہے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے تھوڑا کتاب کے شروع میں کلام پاکی یہ آیت نقل کی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تعبیداری کرو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے اس بندے سے دوسرے گناہ معاف کر دیں گے بندے کو اور کیا چاہیے رب ہمارا محبت کرنے لگے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائے اور کیا چاہے موت کے وقت کیسی خوشخبری ملے گی ایسے بندے کو تو اس سے پتا چلا کہ سنتوں کا احتمام سنتوں کا احتمام کرنا چاہیے جس قدر ہو سکے نہ کہ سنتوں کے خلاف باتیں کرنا اور جو سنتوں پر عمل کریں اس پر لانتان کرنا اسی کتاب میں دیا ہوا ہے آج کل جو ہوا چل پڑی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں سنتوں کے خلاف ہیں اس کو جائز سنتوں کے خلاف میں جائز کا کیا مطلب مجبوریوں میں فقہ ہے فقہ اپنی جگہ پہ ہے 
مجبوری میں فقی مسئلہ یہ ہے گنجائش ہے ٹھیک ہے مجبوری کی بات ہے یہ تو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کو حق تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور اتباع کا حکم دیا ہے تو جان بوجھ کے بلا بلا کسی عذر کے کوئی اگر سنت کو چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا کیونکہ قرآن کی آیت بہت صاف ہے کہ جو ابھی پڑھی گئی وما آتا کم الرسول فخدو وما نہا کم جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ تم کرو اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ کیا گنجائش رہ گئی یہ دماغ میں خیال لانا کہ یہ تو سنت ہے اس لیے ہم نہیں کرتے یہ تو ایمان کو کھونے والا خیال ہے بالکل ایمان کو کھونے کلام پاک صاحب کہہ رہا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو ہاں کسی سنت کے اوپر عمل نہ ہو سکے مجبوری ہے بے شک اس میں اس میں ہے لیکن جان بوجھ کے بالقصد کسی سنت کو چھوڑ دینا ترک کر دینا یہ تو اچھی بات نہیں ایک حدیث شریف ہے ترمیزی میں ترمیزی شریف کی حدیث شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا پھر کیسے تمہارا منہ ہو جاتا ہے کہ تم یہ کہو کہ شادیاں تم سنت کے خلاف کرو اور طرح طرح کی تعویلیں گڑھ لو کہ اگر تم نے شادی میں رشتے داروں کو نہیں بلایا اور کھانا نہیں کھلایا وغیرہ تو اور یاد شادی ہالوں میں بھی شادی ہو رہی تو کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو کیوں کرتے ہو تو کیا اس سنت سے محبت نہیں سوچنے کی بات میں آپ کے لیے آپ سامنے یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سوچیں پھر سے پڑھتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنہ تمہارے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں ان کی پیروی کرنے میں ان کے نقص قدم میں بہترین پیروی کرنا بس ان کے پیچھے پیچھے چلو اس کے بعد ایک شعر لکھا ہے ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل کر دے جو خدا تجھ کو عدب دانے محمد میں ہوں میرے ماں پاپ ہوں قربان محمد کیا بات ہے حضرت کی اطاعت کے شرف کی شاہان دو عالم ہے غلامان محمد میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل کر دے جو خدا تجھ کو ادب دانے محمد کر دے خدا کر دے جو خدا تجھ کو ادب دانے محمد میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد کیا بات ہے حضرت کی اطاعت کے شرف کی شاہان دو عالم ہے غلامان محمد میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اجمعین آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سعادت ابدی اور عزت سرمدی انسان کے لیے اللہ تعالی کی محبت کے ساتھ وابستہ ہے اور اس دولت و خلط کا محل حضرت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 
سنت کی متعبات پر موقوف ہے شرط ہے قرآن میں شرط ہے قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونَ سعادت اور عزت وہ وابستہ ہے حق تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اور یہ حاصل ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ مراد کامل اتباع ہے یہ اتباع نہیں کہ کچھ کو کیا کچھ کو چھوڑ دیا بلا عذر کچھ بھی سنتوں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے یہ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ موقوف ہے اس بات پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی جائے اور رحمت, رحمت للعالمین کی فرما برداری کا توق گلے میں ڈالا جائے اس کا پورا علم حاصل کرو سنت کا اور اس پر ایسا عمل کرو جیسا عمل کرنے کا حق ہے پھر دیکھو گے کہ وہ عقد محبت جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے یقینی نافذ ہو کر رہے گا یقیناً تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے خدا کی راہ میں ایک مرتبہ شہید ہو جانے کا کس قدر زباب ہے لیکن جس وقت امت رسول امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خرابیاں پھیل جائیں سنتوں کی جگہ بدعات اور غیر مسلموں کی راہ و روش جنم لے کر گھر اور گھر کے باہر جسم اور جسم کے اوپر ہر طرز زندگی میں شوق کی نگاہ سے دیکھی جانے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اچھی نہیں لگتی بچوں کو لباس پہنانے میں بھی سنت ہمیں اچھی نہیں لگتی کفار کا لباس اچھا لگتا ہے بچے کو تو عقل نہیں جو چاہے پہنا دو بچہ تو کچھ نہیں کہتا بچہ تو کچھ مانگتا بھی نہیں بچے کو تو پتا بھی نہیں کہ اس کو کیا پہنایا جا رہا ہے اور ہم اسے پہنا رہے ہیں کفار کا لباس اور دیکھ کر ہم ہوتے ہیں خوش اور اگر سیدھا سادہ کرتا پہنا دو تو اس کو دیکھ کر دل خوش نہیں ہوتا جو کہ سنت ہے تو بتائیے کہ کیا ہوا ہمیں کفار کی چیزیں پسند آ رہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ معمولی چیز تو نہیں ہے تو ایمان سوز ہے کہ مفتی مبد الحکیم صاحب بہت بڑے بزرگ تھے سچے بزرگ تھے عالم بھی تھے اس سے دریا و کنویں سے بنتے تھے اتنی سی کتاب میں تمام سنتیں کم و بیش آگے علیکم بسنتی جب میں نے حضرت ڈاکٹر حفظ اللہ صاحب سے تعلق شروع کیا تو حضرت خدمت میں سکھر حاضر ہوا اور کچھ دن رہا تو حضرت نے یہ کتاب مجھے دی اور کہا کہ اس پہ قابو حاصل ہو چھوٹی سی کتاب بس اسی وقت ایک دھن کے ساتھ سنتوں کے اوپر عمل سے کرنے کی توفیق ہوئی اب یہ کہنا کہ نہیں سنتوں پہ عمل نہ کرو سنتوں پہ تم عمل کرو گے تو یہ لوگ ان لوگوں کو دینداروں سے نفرت ہو جائے گی انا اللہ و انا اللہ ہوا کرے نفرت اگر سنت پہ عمل کرنے سے کسی کو ہم سے نفرت ہوتی ہے تو ہوا کرے نفرت ہم سنت کو چھوڑ دیں گے اس کے لیے سنیے پھر سے یہ جملہ فرماتے ہیں مفتی عبد الحکیم صاحب خدا کی راہ میں ایک مرتبہ شہید ہو جانے کا ثواب کس قدر ہے انتہا ہے لیکن جس وقت امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں امت میں خرابیاں پھیل جائیں سنتوں کی جگہ بدعات اور غیر مسلموں کی راہ و روش جنم لے کر گھر اور گھر کے باہر اور جسم اور جسم کے اوپر ہر طرز زندگی میں شوق کی نگاہ سے دیکھی جانے لگی 
کفار کا طرز زندگی شوق سے دیکھا جا رہا ہے ان کے لباس کو پسند کیا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے اور چلانے والوں کو تدحیق کی جا رہی ہے دیکھیے اس وقت کیا کیسے لے گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے اور چلانے والوں کی تدحیق کی جا رہی ہو یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہو اور تانے دل خراش سے ان کی مہمانی کی جا رہی ہو یہ شادی کرتے ہو تم تم نے تو لوگوں کو دینداروں سے نفرت کرا دی یہ کہتے ہیں اور تحریر کرتے ہیں یہ بات ہے اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں سنیے یہ کیا کہتے تھے اور اب کیا ہو رہا ہے ایسے وقت میں جو باہمت اور با ایمان سر بکف ہو کر اس میدان کارزار میں سنتوں پر عمل کر کے ان کو زندہ کرنے میں سر کی بازی لگائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سو شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا سنت کا زندہ کرنا ایسی چیز ہے افسوس تمہارا کام تو یہ تھا کہ لوگوں کو سنتوں کی طرف لاتے تم ان کو سنتوں سے ہٹا رہے ہو ایسی ایسی کتابیں لکھ رہے ہو بہشتی زیور کے بالکل خلاف بولتے ہیں اور کہتے ہیں اور کرتے ہیں شادیوں میں بہشتی زیور میں تو سنت کا طریقہ دیا ہوا ہے کیا جواب دیں گی اس کا یہ جو کتاب ہے مفتی عبد الحکیم صاحب کی ہے کسی عام آدمی کی تو نہیں رحم اللہ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبات میں رشاد فرمایا کرتے تھے خیر الحدیو حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اب اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں علیکم بسنتی کے بارے میں کہ ان کے استاد مفتی عبد الحکیم صاحب رحم اللہ کے استاد المکرم مولانا سید اصغر حسین صاحب محدث دارالعلوم دیوبند قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسالہ گلزار سنت تحریر فرمایا تھا اسی کو سامنے رکھ کر اس طرز پر کہ شب و روز کی ترتیب وار سنتیں جو علم میں آ جائیں بیان کر دی جائیں نیز چونکہ یہ احادیث اکثر کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور مطالعہ اور سننے میں آتی رہتی ہیں لہذا ان کے ثواب اور فضیلت کو بیان نہیں کیا گیا بلکہ کتاب کا حوالہ دے دیا گیا ہے تاکہ قارئین کرام بوقت ضرورت دیکھ سکیں محض عمل میں لانے کے خیال سے یہ اختصار کیا گیا ہے ورنہ ہر سنت کے بڑے بڑے فضائل ہیں اس کتاب سے مخصوص سنتوں پر چلانا ہے صبح سے لے کر سوتے وقت کی سنتیں فضائل نہیں بتائے گئے بلکہ سنتیں بتائی گئے فرماتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سے سونے کے وقت اور اس کے بعد صبح صادق تک جتنے کام آدمی کو درپیش ہوتے ہیں آدمی ان تمام کاموں کو اپنی مرضی اور جی چاہنے کے مطابق یا کسی نہ کسی طرز و طریق پر کرتا ہی رہتا ہے کیا اچھا ہو اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ان کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اور آپ کے کیے ہوئے طریقہ اور سنت کے مطابق ادا کر لیں کام تو ہونا ہی ہے جس طریقے سے ہو جائے لیکن جو نور اور برکت اور دنیاوی اور اخروی فوائد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور سنت میں ملیں گے وہ بغیر اتباع کے کیسے نصیب ہو سکتے ہیں چونکہ مستحب سنتی کی ایک قسم ہے اس لئے اس رسالے میں مستحبات کو بھی سنتی لکھ دیا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم مسلمان ہی جنہ جگائیں گے تو اور کون لوگ تو اور کون لوگ ہوں گے جو ان کو پھیلائیں گے کافر پھیلائیں گے مسلمان ہی سنت کو چھوڑ رہے ہیں 
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم مسلمان ہی نہ جگائیں گے تو اور کون لوگ ہوں گے جو ان کو پھیلائیں گے اور عمل کریں گے اگر بچوں کو سنتوں کی عادت دلا دی گئی ان کو بچوں کو عادت ہو گئی تو عمر بھر اور مرنے کے بعد قبر میں والدین کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرانے کا ثواب ملتا رہے گا یاد رکھیے اصل چیز جو سکھانے کی بچوں کو ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی گھٹی میں دین کو ڈال دیا جائے اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کو آداب سکھائے جائیں اور آداب سب وہ ہیں جو سنت یاد رکھیے اچھی طرح ہرگز بچے کی وہ بات برداشت مت کیجیے جو سنت کے خلاف اس کو سنت کے اوپر عمل کروائیے عادت ڈلوائی حدیث شریف میں ہے جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس عمل کرنے والے کا اس کو ثواب ملے گا اور اس کے کہنے سے جتنے مسلمانوں نے عمل کیا اور جب تک عمل کرتے رہیں گے ان کے برابر اس سنت کے جاری کرنے والوں کو اس کا ثواب اس سنت کے جاری کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ مجھ کو اور تمام مسلمانوں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق بخشے آمین اور آپ تو سنت سمجھ کر عمل کریں انعام تو حق تعالی شان ہو خود دیں گے اب یہ سنتیں بتائیں سب سنتیں تو خیر پڑھنا مشکل ہے کچھ کچھ پڑھتا ہوں کچھ شہر آئندہ سب سے پہلے تو سنتیں بیان کی کہ بھائی صبح سویرے آج جب اٹھتے ہیں تو اب کیا کریں نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھ سے چہروں اور چہرے اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو بالکل سنت کا طریقہ ہے یہ جو ہتیلی ہے اس کو یوں رکھا جائے ہتیلی کو آنکھ پہ رکھ کے ایسے مل یہ سنت کا طریقہ ہے کہ صبح بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے بھائی بچوں کو تو جو سکھا دو گے وہ سیکھ جائیں گے لیکن ماں باپ مشق میں پانی نہ ہو تو لوٹے میں کہاں سے آ گئے ماں باپ کو پرواہی نہیں اور تم نے اگر موقع کھو دیا اور بچے بڑے ہو گئے ان کے دلوں میں سنتوں کی آزمت نہیں بیٹھی اور گھٹی میں دین اسلام نہیں بیٹھا اسلام صرف ایک چیز کا نام ہے اتباع سنت بس یعنی کس چیز کا نام اسلام سمجھ لیا اتباع سنت نہیں تو اسلام کیسا ظاہر بھی ہونا چاہیے اور بات نہیں بھی ہونا چاہیے تو بچوں کو جب ظاہری سنت پہ عمل کرائیں گے تو وہ بات بھی اس کا اثر پڑتا ہے تو یہ موقع کھونا نہیں چاہیے کہ بچوں کو ساری تعلیم بیٹھ کے کھانا کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ یوں یوں طریقہ ہے کھانے کا چیزیں سکھاؤ تین بار میں پانی پیو بہت سی چیزیں بھی سنتیں آ جائیں گی سامنے اور جب جاگ جائے آنکھوں کو ملے اور یہ دعا پڑے الحمد للہ آہیانا بعد ما اماتنا و الحش کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں زندہ کر دیا جبکہ ہم مر چکے تھے نیند کو کلام پاک میں موت کہا گیا ہے جب آدمی سوتا ہے تو مر جاتا ہے اور اسی کے پاس لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس لوٹنا اور پھر جب آپ سو کر اٹھے تو سب سے پہلی سنت مسواک کر دونوں ہاتھوں کو پہلے دھو لیا جائے اور پھر مسواک کیا جائے سو کے اٹھنے کے بعد تک دھو نہ اب جب آپ سو کر اٹھے تو مسواک کریں اور وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی وہ الگ سنت یہ سو کے اٹھنے کے بعد مسواک کرنا سنت ہے اب آپ نے یہ کر لیا تو اب کپڑے پہنیں گے کپڑے بدلتے ہیں تو اب کپڑے بدلنے ہوں گے تو فرماتے ہیں کہ جب آپ کپڑے بدل رہے ہیں تو پاجامہ یا شلوار پہنے تو اول دائیں پاؤں میں پیر ڈالیں یا ہاتھ ڈالیں جو بھی 
कमीज दाएं पर फिर बाएं पांव में पहने कुर्ता या कमीज पहने तो पहले दाहिनी आस्तीन दाने हाथ में पहने फिर बाएं हाथ में बाईं आस्तीन पहनिए इसी तरह से तमाम लिबास को पहले दाएं और फिर बाएं पिछली मर्तबा अर्ज किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह तरीका इख्तियार किया तो यकीनन उनको वही से मालूम हो गया कि इस तरीके में फायदे हैं बंदे के लिए आखिरत के भी दुनिया के और जब उतारें किसी कपड़े को तो पहले बाईं तरफ से शुरू करें पहले बाएं हाथ से उतारें फिर दाने उसके बाद आप हमाम जाते जाएंगे यही होगा अब देखिए सुन्नत है पानी लेने के लिए पानी के बर्तन में हाथ न डुबोएं बल्कि पहले दोनों हाथों को पहुंचो तक तीन मर्तबा धो लें सोने के बाद हम लोगों को आदत सिखाई गई कि पहले हाथ धो लो सबसे पहला काम सुन्नत है और उसमें फायदे हैं अब ये नजाफत और सफाई आ जाती है अब क्या करते हैं बाद सुन्नत उठते हैं सोके उसी हाथ से खाने लगे मुझको तो बड़ी देख के बड़ी उलझन होती है सोके उठे हो उससे पहले हाथ तो धो देखिए है सुन्नत लिखी हुई तो जब खुद ही नहीं पता तो बच्चों को क्या बताएंगे बच्चों को क्या बताएंगे मश करनी पड़ती है और फिर होता है कि थोड़े दिनों के बाद दूर हो जाता है फिर भूल जाते हैं इसे बार बार दोहराना पड़ता है स्टंजे के लिए पानी और ढेले दोनों ले जाएं तो पानी तो वही हमाम में होता है और ढेले का जमाना नहीं रहा अब टीशू का जमाना है तो टीशू ही को ये करते हैं कि तीन बार उसी टीशू से पहले स्टंजे को सुखा ले और बहुत कम टीशू इस्तेमाल करें और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में तशरीफ ले जाते तो जूता पहन कर जाते और सर ढक कर जाते सुन्नत और बैतुल खला में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़े बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस ये दुआ हमाम में जाने से पहले पहले पढ़ने दाखिल होने के बाद अल्लाह का नाम लेना अदब के खिलाफ है और बैतुल खला में दाखिल होते वक्त पहले बायां कदम दाखिल करें और जब बदन नंगा करें तो आसानी के साथ जितना नीचे होकर खोल सकें उतना ही बेहतर है अंगूठी या किसी चीज पर कुरान शरीफ की आयत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अकदस लिखा हुआ हो और वो नजर आता हो दिखाई देता हो तो उसको उतारकर बाहर ही छोड़ देना चाहिए और फरागत के बाद फिर आकर पहन लो और रफ हाजत के वक्त किबले की तरफ न चेहरा करें न इस तरफ को पीट करें जनूबन या शुमारन टेढ़ा होकर किबले से फिर कर बैठे अब आजकल हमाम बनाते हैं कि ये जो है किबला रू बना देते अगर ऐसा हो मजबूरी है तो थोड़ा सा आप खुद ही अपना रुख कर लें सही ताकि किबला रू न होने पाए जितना हो सके कर लें जिस वक्त तुम हर वक्त सुन्नतों का ख्याल रखोगे और हर वक्त यही धुन होगी कि मेरा कोई अमल सुन्नत के खिलाफ न हो तो हजूरअक्रम सल्लाम की याद तुम्हारे साथ है कितनी बड़ी शहादत है अल्लाह ताला इसी पे तो अपनी महबूबियत अपना महबूब बना लेते जहाँ जहाँ स्टेंजा वगैरह में जहाँ भी हाथ लगाना हो बाया हाथ गंदी जगह को लगाया जाता है दाए हाथ से नहीं किया जाता और पेशाब या पाखाने की छीटों से बहुत बचे क्योंकि अक्सर आजाब आजाब कबर पेशाब की छीटों से परहेज न करने से अब आजकल जो आजकल हालत ऐसी है कि वो घुटने खराब हो गए लोग नीचे बैठ नहीं सकते और बाद लोगों की तरबियत बचपन से ऐसी करा दी जाती है कि वो नीचे बैठ ही न सके ये बहुत अफसोसनाक बात है ये बिल्कुल सुन्नत से महरूम कर देता है हजूर अक्रम सल्लाम की जो सुन्नत है वो बच्चों को नहीं सिखाई आपने 
और बच्चों को कमोट पर बैठना सिखाया वो नीचे बैठ ही नहीं सकते अब अब उनके पैर में दर्द होता है कैसी अफसोस की बात है कितनी बुरी बात है अफसोस तो करो कम से कम इसके ऊपर हमारे हजरत डॉक्टर फिजुल्ला साहब के पैरों में इतनी सख्त तकलीफ बार बार हमने कहा हजरत उन्होंने भी कहवाया की हजरत अब आप ऐसा कीजिए की ये वो कमोट के अभी आपसे बैठा नहीं जाता हजरत आखिर तक जब तक हो सका नीचे ही बैठते रहे बहुत बहुत मुश्किल हो गई तो एक स्टूल सा बनवाया था जो जमीन से थोड़ा सा ऊंचा था उस पर टिक जाते लेकिन कमोड इस्तेमाल आखिर बिल्कुल जब मजबूर हो गए तो फिर मजबूर होकर इस्तेमाल करना पड़ा देखिए सुन्नत की अहमियत थी ना हमारे दिलों में सुन्नत की अहमियत निकल गई है क्योंकि हम इस कमोड को इस्तेमाल करते हैं और हमें जरा ख्याल नहीं होता ये तरीका सुन्नत का नहीं है मजबूरी में ठीक है मजबूरी में क्या कर सकते ये तरीका सुन्नत का तो नहीं और इसमें हया भी नहीं वो जो हया और पर्दा जो उस तरीके में है जाहिर जाहिर कैसे हजूर अकरम सल्लाम के बताए हुए तरीके में जो चीज होगी वो दूसरी दूसरी चीज में कैसे हो सकती लेकिन अब क्या है एक और बात है कि शानी के खिलाफ समझते चुनाचे एक साहब ने भी घर बनवाया मुझको उनके घर वालों ने जिनको अब दिन का शौक हो गया और मुझे खत लिखा अगर हमारे शोहर घर को बनवा रहे हैं तो लुआ के लेकिन मैंने उनको बहुत कहा कि इस्लामी तरीके का भी एक बनवा लीजिए लेकिन वो नहीं माने वो इसलिए कि उनकी शान के खिलाफ है कि ये इस्लामी किस्म का नीचे वाला हो ये उनकी शान के खिलाफ भाई बनवा सकते हो आजकल बेशक घुटनों में तकलीफ लोगों की होती है और मेहमानों की भी हो सकती है इसलिए बेशक दोनों बनवा हो सके तो हमाम में दोनों का इंतजाम होना चाहिए सुन्नत को ऐसा छोड़ना ऐसा तर्क करना और ऐसी उससे नफरत करना और अपनी शान समझना गैर मसनून चीजों में भाई ये तो ईमान को खा जाने वाली बात है सोचने की बात है और जब बैतुलखला से अब निकलना हो तो पहले दाया पैर निकाला जाएगा फिर बाया पैर बैतुलखला से निकलते वक्त पहले दाया पाओ बाहर निकाले फिर बाया पैर और बैतुलखला से बाहर आने के बाद अंदर नहीं अंदर ये दुआ इसलिए नहीं पड़ी जाएगी कि खिलाफ अदब है अल्लाह ताला का नाम आता है आने के बाद ये दुआ पढ़े गुफराफानी क्या ये हमारे जिम्मे नहीं है कि हम अपने बच्चों को ये दुआएं सिखा दें बच्चे तो बहुत छोटी उम्र में सीख जाते क्यों नहीं सिखाते वजह यह है कि दिल में सुन्नत की वक्त तो हो काफिराना किताबें स्कूल में रटवा देते हो नजमे रटवा देते हो यानी क्या क्या करते हैं लेकिन सुन्नत वाली दुआएं नहीं सिखाते सोचनाक है कौन ये हमारे माशाल्लाह कहते हैं कि हम दीन के ठेकेदार हैं हम दीन का शक्लें भी बनाई हुई लेकिन बच्चों की तरबियत में जरा भी फिक्र नहीं है भाई सुन्नत सब कुछ है अब अगर गसल की जरूरत हो और गसल करना हो तो एक तो गसल में देर नहीं करनी चाहिए जितना जल्द हो सुबह शादिक हो जाने के बाद कर लेना चाहिए और मसनू तरीका गसल का भी लिखा है पढ़ना चाहिए यहाँ भी लिखा है पहले दोनों हाथों दोनों हाथ पहुँचो तक तीन मरतबा धोइए फिर बदन पर किसी जगह नापाकी कोई लगी हो तो उसको तीन मरतबा पाक कीजिए देखिए पहले क्या काम किया जाएगा हाथ धोए जाए उसके बाद छोटा और बड़ा दोनों इस्तेजा कीजिए यानी धोइए पानी से खास जरूरत न हो खास जरूरत न हो फिर भी ये छोटा और बड़ा दोनों इस्तेजा करना है सुन्नत इसके बाद मसनून तरीके पर वजू कीजिए जो तरीका सुन्नत के मुताबिक है उसी तरीके पर पहले वजू कीजिए सुन्नत है जिसको आदत हो जाती है हम माँ में जाते हैं खुद बहुत होता रहता है एक लंबे अरसे से जो आदत पड़ गई 
बच्चों को सिखाना चाहिए देखो पहले गुरु कर सब चीजें सिखाने की माँ बाप ने सिखाएंगे तो और कौन सिखाएगा अच्छा उसके बाद फिर अब पानी डालना है सबसे पहले सर पर डालिए फिर दाने कंधे पे डालिए शॉवर भी अगर है पहले सर पे ले लीजिए पानी फिर दाने कंधे पे लीजिए और फिर बाएं कंधे पर इतना पानी डालिए कि सर से पांव तक पानी पहुंच जाए और बदन को हाथों से मल लिए ये भी सुन्नत है ये एक दफा किया दोबारा इसी तरह से कीजिए और फिर तीसरी बार भी कीजिए और जहाँ बदन सूखा रहने का अंदेशा हो वहाँ हाथ से मलकर पानी बहाने की कोशिश कीजिए गसल के बाद बदन को कपड़े से पोछना भी साबित है सुन्नत है और न पोछना ये भी सुन्नत है यानी हजूर सल्लाम ने यह भी किया है कि अपने हाथों से ही पानी को क्यों करके सोड़ दिया यानी जिसम के ऊपर से निकाल और किसी कपड़े से पोछना भी अब इस गसल से नमाज अदा करें अब नया वजू की जरूरत नहीं घर से वजू करके नमाज के लिए जाना सुन्नत है वजू में अठारह सुन्नत है इनको अदा करने से वजू कामिल हो जाएगा हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल आरिफ रमे सामने एक आलिम ने वजू किया हजरत खुद ही किस्सा बता रहे थे वो वही सामने वजू करने की जगह थी वहाँ वजू करके साथ तो हजरत ने फरमाया कि आपने वजू कर लिया अब आप नमाज पढ़ सकते भी हैं और पढ़ा भी सकते हैं लेकिन चूंकि आपने ऐसा वजू किया जो सुन्नत के मुताबिक नहीं था इसलिए आपकी नमाज बेरूह होगी बेरूह होगी आपने खड़े खड़े वजू कर लिया न किबला रूह हुए न तमाम मादा को उस तरीके से धोया जाते हैं क्या करते हैं कि हाथ जब धोते हैं तो नल के सामने हाथ को आगे पीछे करते हैं ये तरीका तो बिल्कुल गलत है सुन्नत का तरीका ये है कि पहले हाथ को जरा सा गीला कर लो और हाथ में चुल्लू में पानी लो और इसको यूँ जरा सा ऊपर करो तो वो पूरा भजाएगा फिर मल लो उसको इसी तरह से तीन बार जरा ये मैं वहाँ पे भी लोग कहते हैं मुझे वजू सिखाइए मगर मैं वजू तो सिखाता हूँ लेकिन पहली बात समझ लो कि वजू में तो सुन्नतें हैं लेकिन सबसे बढ़कर जो सुन्नत है जिसका दर्जा फर्क का है वो ये है कि पानी ना बहाओ जरूरत से ज्यादा तो इसका ख्याल कहाँ रखते हो हमें तो अच्छे अच्छे लोगों को देखा कि पानी बह रहा है भाई पानी जरूरत से ज्यादा बहाना तो इसराफ है चाहे तुम नहर के किनारे वजू कर फिर कैसे बेखबरी है कि पानी बह रहा है एक हाथ नल पे उस पर होना चाहिए जैसे लिया पानी चुल्लू में पानी लिया और फौरन बंद कर दो सीखना चाहिए अगर सुन्नत का एहतमाम जरूरी है समझते हैं कि सुन्नत का एहतमाम करना है तो सबसे पहले वजू में हिस्सा को रोकना सबसे पहली चीज वजू में नीयत है सुन्नत है मसल ये नमाज के लिए वजू करता हूँ और बिस्मिल्लाम पढ़ना सुन्नत है और बाद जगहों पर यूँ भी आया कि बिस्मिल्लाम वीनम और दोनों हाथों को पहले पहुंचो तक तीन बार धोना फिर देखिए वजू में भी और मिसवाक करना अगर मिसवाक न हो तो उंगली से दातों को मलना तीन बार कुल्ली करना तीन बार नाक में पानी चढ़ाना तीन बार नाक छनकना पानी नाक में करके तीन बार नाक को साफ करना बाई उंगली दाँत बाए हाथ की उंगली चेहरा धोते वक्त दाढ़ी का ख्याल करना हाथों और पैरों को धोते वक्त उंगलियों का ख्याल करना एक बार तमाम सर का मसह करना सुन्नत है पूरे सर का मसह सुन्नत है घर से वजू हो जाता है कम से भी लेकिन इसका तरीका ये है कि ये जो तीन उंगलियां हैं इनसे यूं सर पे ले जाते हैं ये ऊपर का सर का मसह हो गया फिर हथेली को यूं लाते हैं वापिस इससे पूरे सर का मसह ये तरीका 
बाकी अब ये उंगली और अंगूठा बज गया इससे कान का मसला होता है इसको सीखना चाहिए मश करनी चाहिए अब आप मश करेंगे तब तो बच्चों को सिखाएंगे खुद भी नहीं मालूम तो बच्चों को क्या सिखाएंगे और आदाय वधू को मल मल कर धोना सिर्फ पानी बहाना नहीं है सुन्नत है मल कर धोना और तरतीब बात जो तरतीब आई है सुन्नत के मुताबिक उसी तरतीब से वजू करना और दाहने तरफ से पहले धोना दाहने पैर और दाहने हाथ को और वजू के बाद कल मैं शहादत पढ़ना अशद वसूल और जिस वक्त वजू को का दिल न करता हो ना गवार हो उस वक्त भी खूब अच्छी तरह से वजू कर और जिन औकात में नफिल नमाज पढ़ना मकरू नहीं उसमें वजू के बाद दो रिकत ताहीतुलजू पढ़ना सुन्नत है और औकात मकरू आपको मालूम है की सुबह सादिक के बाद से इशराक तक कोई नमाज पढ़ना मकरू है इसलिए जवाल के वक्त और असर के फर्ज पढ़ने के बाद से गुरूब आफ्ताब तक और सूरज गुरू होने के वक्त बाजू तो हरामी है एन जवाल के वक्त और सूरज शुरू होने के वक्त और सूरज गुरूब होते वक्त और नमाज में ध्यान लगाकर पढ़ना और तहतुलजू के बाद अपने गुनाहों की माफी मांगना देखिए ये भी सुन्नत है हर वजू करते वक्त मिसवाक करना सुन्नत है और मिसवाक का एक बारिश से ज्यादा लंबी न होना सुन्नत है और एक उंगली से ज्यादा मोटी न हो अच्छा वजू के अलावा मिसवाक किन किन वक्तों में करना सुन्नत है बस ये बताकर आज तो खत्म करूंगा बाकी आइंदा कुरान मजीद की तलावत करने के लिए हदीस शरीफ पढ़ने या पढ़ाने के लिए मुंह में बदबू हो जाने के वक्त इल्म दीन पढ़ने या पढ़ाने के वक्त जिक्र इलाही से पहले खाने काबा या हतीम में दाखिल होने के वक्त अपने घर में दाखिल होने के वक्त किसी भी मजिस खैर में जाने से पहले मौत के आसार पैदा हो जाने के वक्त और सुबह के वक्त और खाना खाने से कबल और सफर में जाने से कबल और सफर से आ जाने के बाद और सोने से पहले और सोकर उठने के बाद ये है वजू की सुनत अब देखिए इतनी की मश कीजिए फिर इंशाल्लाह आइंदा फिर अर्ज कर दूंगा अल्लाह ताला हम सबको तोफी अता फरमाए सुनतों का पाबंद बनाए बाबंद बनाए आमीन